0: No puedo trabajar junto a puro pendejo. Pero señor Ursúa, no, no podemos poner eso. Bueno, a ver, ponle... Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Para una persona, una familia o un país, gastar sin pensar en el largo plazo es casi siempre incorrecto. Y hacerlo sin pensar en los ingresos siempre lo es. Carlos Ursúa se tardó, aguantó lo más que pudo y ahora explotó como olla express fue durísimo en su carta. Hizo explícito el desastre económico, financiero y organizacional que es el gobierno de AMLO. Hoy, todo sobre la renuncia de Carlos ex exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, excelente martes. La semana apenas va arrancando, pero un montonal de cosas han sucedido. En Baja California, en el Congreso Estatal, pues pasaron cosas bien interesantes. Lamentablemente, no voy a poder... Eh, pues abarcar todos los temas, porque en definitiva hay uno que está en boca de todos, hay uno que plagó las redes sociales, que estuvo ahí en todos los medios de comunicación y que es mi responsabilidad y pues aparte un gusto platicárselos, explicarles de qué se trata y es justamente el tema de la renuncia de Carlos Ursúa, que pues estaba al frente de, de, la Cien, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ahora creo que es muy importante que expliquemos ¿A qué se dedica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Quién era Carlos Ursúa? ¿Qué cosas hizo al frente de esa secretaría? ¿Quién es el nuevo que quedó ahí nombrado y que ya generó una cantidad de memes impresionantes por su cara de susto? Eh, ¿Qué implicaciones hubo entre la renuncia y el siguiente nombramiento? ¿Y qué se podría esperar para el país en los próximos meses? Todo esto lo voy a intentar hacer en el menor tiempo posible. Y pues vamos a darle... Eh, Carlos Urzúa, amigos míos, renunció el día de hoy a través de una carta que me permitiré leerles, es una carta bastante breve, pero muy contundente, la carta dice así En Ciudad de México, a 9 de julio del 2019, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, estaba dirigida hacia él. Estimado presidente López Obrador, mucho ojo, eh, mucho ojo, la voy a leer eh, rápidamente. No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí viene lo interesante, pongan muchísimo ojo en estos dos párrafos. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Creo yo que fueron muchas de esas. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno, con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de de haber podido servir a México. Atentamente, Carlos Manuel Urzúa. En ese momento las redes se volvieron dementes. Obviamente el dólar hizo lo mismo, la fluctuación del peso versus el dólar, pues ahí tuvo tuvo un pico y ahorita lo vamos a, a mencionar definitivamente. Pero a ver, ¿quién es Carlos Urzúa? Carlos Ursúa es un experto en política económica del desarrollo y fiscal. Es un investigador del Colegio de México. Rindió protesta apenas el pasado 13 de diciembre del 2018 ante la Cámara de Diputados después de que que ratificaran su su cargo. Eh, Aparte es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México entre el 2000 y el 2003. Partiendo de un punto anterior a este, ¿Qué hace? Un secretario de Hacienda. A ver, qué, ¿por qué es importante que haya un secretario de Hacienda lo suficientemente preparado y con convicciones verdaderas pues al frente de esa, de, de esa, de esa institución? El titular de Hacienda y Crédito Público, que, que es una institución pública del Estado, y que se rige bajo el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le toca hacer todo lo siguiente. Dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, gastos, ingresos, eh, deuda pública, controlar las estadísticas, información para que se consolide un país en crecimiento. Básicamente, se encargan de toda la lana, de cómo se maneja y de que se use a favor y en beneficio del país. Ellos autorizan el crédito público, ellos cobran impuestos, ellos manejan la deuda pública, ellos calculan los egresos del gobierno federal, ellos coordinan y evalúan el sistema bancario, ellos calculan los ingresos de la federación, ellos determinan los estímulos fiscales, ellos organizan y dirigen los servicios aduaneros y de inspección. A su cargo, si si quisiéramos ver una pirámide, organizacional, está la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, está la Subsecretaría de Ingresos, está la Subsecretaría de Egresos, está la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Tesorería de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, que seguramente de ese, pues definitivamente sí hemos escuchado un par de veces. ¿Nos damos cuenta lo importante que es el rol de un Secretario de Hacienda y Crédito Público? Carlos Ursúa pues fue siempre visto como alguien mesurado que podía tomar en cuenta los puntos de la cuarta transformación y pues moderarlos de cierta manera para que no tuviera un impacto a corto plazo desfavorable para la economía del país. Desde que entró dijo que el crecimiento de México estaba a tasas muy bajas y que faltaba inversión pública. De hecho, hizo uno de sus viajes, de sus primeros viajes fue a Nueva York para hablar con inversionistas extranjeros para darles confianza y que invirtieran en territorio mexicano. Dijo que no estaba en contra de la inversión privada eh, y que México iba a ser fiscalmente responsable. Dijo que eh, iba a ser un gobierno muy austero y que iba a sorprender a mucha gente. Muy, pero muy austero. De hecho, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que el modelo económico iba a dejar de ser neoliberal que se iba a reorientar el gasto federal hacia la inversión de capital humano y en infraestructura pública y privada, y que se iba a reducir el gasto corriente, que eso vimos que pues sí se estaba haciendo. Dentro de sus principales logros en estos meses que duró al frente de, de la Secretaría... Tuvimos una de las mayores recaudaciones de impuestos en la historia, 3.1 billones de pesos en el primer trimestre de este año. Es mucho más, mucho más de lo que se recaudaba en en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, Lo que les comentaba de la reunión con inversionistas en Estados Unidos, él defendió a Pemex, pero de manera moderada. ¿Se acuerdan ustedes que las calificadoras internacionales bajaron en varias ocasiones las calificaciones crediticias de Pemex? Que básicamente lo que le decían era que... Que cualquiera que le prestara dinero a Pemex, pues tenía que tener mucho miedo, mucha incertidumbre porque Pemex no podía pagar en tiempo y forma el dinero de regreso. Pues Carlos Ursúa defendía la postura de Pemex, pero de una manera muy moderada, lo que hacía que se controlara este tema de calificaciones y de incertidumbre a favor o en contra de Pemex. Carlos Ursúa también estuvo al mando del tema de subir o no el precio de la gasolina, que eso es un tema que a todos nos debería de importar. Eh, bueno, de hecho todos, pero este, este causa mucho ruido pues porque todos cargan gasolina casi todos los días y si no, dependen de la carga y del precio de las gasolinas para los suministros de cualquier cosa que ustedes compren. Eh, él, él decidió que solo se incrementara por inflación, es decir, que no hubiera un aumento en términos reales. Eh, él estuvo en contra también de reducir las comisiones bancarias, que fue un tema que causó muchísimo ruido. De hecho, él ya era secretario federal, esto fue el 9 de enero, en una entrevista que le dio a, a Bloomberg, eh, dijo que no creía en el proyecto de Morena de reducir las comisiones bancarias porque pues ese objetivo no, no necesariamente se iba se iba a alcanzar, el de, el de mejorar la condición de vida de los mexicanos porque se tenían que tomar en cuenta los impactos en las finanzas públicas este señor tenía Mucha estrategia en el mediano y largo plazo en temas fiscales, en temas económicos, en temas financieros. Y eso le daba mucha estabilidad al tema del futuro del país. Cometió algunos desaciertos, claro que sí, y se metió en escándalos como cuando dijo que las abuelas cuidan mejor a los niños. Eh, ¿Se acuerdan cuando se cancelaron las estancias infantiles? Y... Y, y, y él mencionó, pues respondió que, que las abuelas iban a cuidar mejor a los niños y que no había de qué, de qué preocuparse. Ahora, hubo otro tema. Cuando Germán Martínez, el 21 de mayo, renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la carta de renuncia se le echaba la culpa a, a Hacienda. Pero Arturo Herrera, que era el subsecretario de Hacienda y que ahora es el nuevo secretario de Hacienda, mencionó en su momento que, es al, que al que en realidad se le tenía que voltear a ver, era a, a una persona que se llama Raquel Buenrostro, que es, es parte de la Oficialía Mayor. Y cuando estaba todo este desabasto de medicamentos, pues dijeron, oigan, no es nuestra culpa, es culpa de la Oficialía Mayor. Pero pues bueno, ese, ese escándalo de Hacienda controlando los dineros y los presupuestos y que causaba que no hubiera medicinas, pues estuvo muy presente con esta, con esta renuncia de Germán Martínez. Eh, ¿Qué pasó cuando renunció Carlos Ursúa? El dólar se disparó hasta los 19.55 pesos. Ahorita está más o menos en 19.25 pesos, pero subió 35 centavos en chinga. Nada más cuando cuando anunció su renuncia. Tema que debería importarle a todos. Eh, No significa que los precios vayan a subir inmediatamente, pero pues si tenías planeado irte de viaje a Estados Unidos, bro, ya te va a salir un poquito más caro. Después de esto, de esta fluctuación en el dólar, la siguiente acción inmediata fue... Nombrar a Arturo Herrera al frente de la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una cara de terror en ese video que se vio con Andrés Manuel López Obrador y que ya pues generó una cantidad de memes importante porque pues es básicamente saber que lo están metiendo un cagadero y que le va a tocar... Acomodarlo y seguir con eso mismo que se estaba trabajando. Pero, ¿quién es Arturo Herrera? Arturo Herrera es un licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría del Colegio de México, está cursando un doctorado en la Universidad de Nueva York, fue secretario de finanzas de la Ciudad de México, de hecho, justo después de, de Carlos Ursúa, en, en el sexenio de período de, en el, en el periodo de eh, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, estuvo Carlos Ursúa, luego estuvo un cuate que se apidaba Ponce y después estuvo Arturo Herrera, entonces esa alternancia entre ellos como que ya está acostumbrado Andrés Manuel. Eh, aparte fue gerente de práctica de la unidad de servicio público y desempeño para América Latina y el Caribe del Banco Mundial durante, durante bastantes años y eso no causó pues mucha más estabilidad en los mercados y en el dólar y en la, eh, pues, eh, eh, en la perspectiva que se tiene de México, sí, sí, Como que se asentó un poquito la fluctuación, pero hay un cuate que se llama Jaime Reusche, que es analista de Moody's, la calificadora internacional, y dijo que más allá de la denuncia, de la renuncia, perdón, y yo estoy completamente de acuerdo, más allá de la renuncia de un personaje y que entre uno nuevo, pues es más bien cómo se puso en evidencia las disputas internas que existen en la administración actual, en la toma de decisiones en política económica, y yo creo que no solo en política económica, porque no es la primera renuncia que sucede en este sexenio. Ahí les va. Tengo una lista aquí de las renuncias que ha habido. Ya son 12, tomando en cuenta también a Gualberto Ramírez, que renunció un poquito después. Pero el 28 de febrero renunció Gaspar Franco Hernández, que era el integrante de la Comisión Nacional Nacional disculpa, aquí se me perdió la información, Gaspar Franco Hernández, Simón Levy, que renunció el 12 de abril en la secre- subsecretaría de turismo, Guillermo Zúñiga, que renunció el 16 de abril, el, eh, era comisionado de la CRE, en 15 de mayo renunció Patricia Bugarín, subsecretaria de seguridad, eh, Germán Martínez, director general del IMSS, re- renunció el 21 de mayo, Josefa González Blanco renunció a la Semarnate el 25 de mayo, ella fue por el tema del vuelo, que se tuvo que atrasar por su culpa. En junio renunció el 3, renunciaron tres personas el 3 de junio, Guillermo García Alcocer, presidente comisionado de la CRE, renunció también Felipe Jesús Muñoz Vázquez de la Seid renunció también Omar García Harfuch, director de la Agencia de Investigación Criminal, el 14 de junio renunció Tonatiuh Guillén, el comisionado del INAMI, y ahora el 9 de julio renuncia Carlos Ursúa y renuncia Gualberto Ramírez, Alberto ramírez renunció a la unidad de secuestros de la sub- subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada las razones todavía se desconocen por completo pero pues también causó bastante ruido entonces podemos ver que en temas de seguridad en temas de finanzas y en temas de salud que es en los que peorcito nos está yendo es justamente do- donde se encuentran estas renuncias al parecer se está echando a perder la cuarta transformación Y sé que recibiré comentarios en mi contra por decir esto, pero pues esto no es una buena señal. El tono de la carta, lo explícito que es al mencionar que se impusieron personas, funcionarios, eh, sin conocimiento de hacienda pública y que eso yo creo que puede permear a otras dependencias y a otras instituciones, que se tomaron decisiones sin suficiente sustento yo creo que se está echando a perder la cuarta transformación y se está cayendo el cirquito que tenían bien armado. Esta carta al parecer va con postdata secreta a tres personas en especial. Raquel Buenrostro, eh, que está al frente de la Oficialía Mayor. Rocío Nale, secretaria de Energía, que ha tomado decisiones bastante estúpidas y que yo creo que de estar en sus manos las decisiones del sector se pondrían en riesgo las finanzas públicas del país y ella ni siquiera tendría idea del, de lo grave que podría ser y Alfonso Romo, que es jefe de la, ofici- de la oficina presidencial porque se ha sabido que él tiene injerencia en nombramientos de directivos especialmente de la banca de desarrollo y en el sistema de administración tributaria se está echando a perder la cuarta transformación y la renuncia de Carlos Ursúa es una muestra de ello. Eso es todo lo que tienen que saber el día de hoy de este gran tema que mucho ruido causó y que esperemos que consecuencias graves no existan porque estamos hablando del dinero de todos y todas los y las mexicanas Les mando un abrazo hasta sus hogares y les agradezco por escuchar Alto Parlante. Even when we're on a budget, we still